1: Presentan
2: Hipócrates 2.0,
1: investigación y vanguardia en salud.
0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hipócrates 2.0, yo soy Mauricio Rodríguez, los saludo como cada semana aquí en Radio UNAM con muchísimo gusto, muchas gracias por estarnos sintonizando nuevamente. En el programa de hoy vamos a tratar de descifrar y platicar sobre la obesidad y la diabetes, que son dos condiciones inmensas, y hoy queríamos justamente hablar de ese de ese cruce de caminos donde la obesidad tiene que ver con la diabetes y donde la diabetes tiene que ver con la obesidad. Y para eso invitamos a una doctora investigadora, profesora, súper experta en el tema, que es la doctora Marcia Iriard. que ella estudió medicina, luego hizo una maestría y un doctorado en ciencias en el CIMBESTAP, dos estancias postdoctorales en la Universidad de Pensilvania, en Estados Unidos, profesora de la Facultad de Medicina en el Departamento de Fisiología desde hace 46 años y es investigadora en el Instituto de Fisiología Celular, donde trabaja precisamente con investigaciones respecto a la fisiopatología de la obesidad y el síndrome metabólico y el desarrollo de diabetes en, en modelos animales y en, en humanos. Además, tiene la distinción de ser integrante de la Junta de Gobierno de la UNAM. Qué nervios, este año está muy difícil estar ahí. Pues primero que nada, Marcia, bienvenida. Muchísimas gracias por, por aceptar la invitación.
2: Muchas gracias por invitarme. Buenas tardes a todos.
0: Íbamos a leer más de tu currículum, pero el programa nada más dura media hora, así que me parece importante simplemente poner el contexto que tú has estudiado eh, obesidad y diabetes, has estudiado no sé si quieres poner ahí las definiciones por delante qué que es la diabetes, cómo está relacionada con la obesidad o, o qué es la obesidad y cómo está relacionada con la diabetes. A ver.
2: Pues podríamos decir que la diabetes es un conjunto de enfermedades, no es una sola enfermedad. Y es una enfermedad compleja porque no depende de un solo factor. Y diabetes simplemente quiere decir azúcar alta en la sangre. Bueno, más bien, diabetes quiere decir sifón. Un sifón porque sale mucha agua. Los antiguos lo que veían era que la gente pues orinaba mucho y entonces pues le pusieron diabetes. Y después hay una diabetes que no tiene nada que ver con la diabetes mellitus de la que vamos a hablar hoy, que es la diabetes insípida, porque no es, no es dulce, sino esa viene del hipófisis, del, del hipotálamo y la hipófisis y de la hormona antidiurética y no tiene que ver con esto. Pero la diabetes mellitus puede ser de varios tipos, por ejemplo, la diabetes tipo 1 es la, la diabetes de los niños, donde hay un ataque eh, del sistema inmunitario hacia las células beta del páncreas, que son las que producen eh, la insulina. Sin embargo, la que es una epidemia mundial, y en nuestro país también, es la diabetes mellitus tipo 2. La mayor parte de las veces se deriva de... Mucho tiempo de estar comiendo más de lo que debemos y de no hacer ejercicio.
0: Perdón, antes de alejarnos del, del, de la introducción histórica que me gustó muy bien cómo lo planteaste, algunos de los, de los trabajos que llevaron a, pues a conclusiones y a investigaciones más profundas partieron de observaciones tan elementales como ver que a la orina de las personas que tienen diabetes mellitus se les para las moscas y a los que no, no. Y entonces alguien... Alguien que se paró ahí junto dijo, oye, ¿por qué a mi orina no se le paran las moscas y a la tuya sí? Y entonces empezaron a investigar y vieron que justo se rebasa el límite del riñón y empieza a echar azúcar hacia afuera porque el azúcar de adentro está altísima y aterriza con esa idea de justo del sifón dulce, ¿no? Podríamos decir.
2: Sí, es muy interesante porque cuando descubrieron la insulina justamente, Banting y Best, en Canadá, pues lo que vieron fue que cuando le sacaban el páncreas a los perros, paraban mucho ahí las moscas en la, en la orina. Y pues justamente en el páncreas están los islotes pancreáticos y las células beta pancreáticas, que son las únicas en el organismo que pueden producir insulina. Y esas células se, esti se estimulan con azúcar, con glucosa, y convierten esa, la señal de la glucosa en una señal eléctrica como resultado, secretan insulina. Entonces, este es también un proceso complicado, pero si nosotros la estamos estimulando continuamente, por ejemplo, comiendo continuamente cosas dulces, pues estas células secretan más insulina y más insulina y llega un momento en que se agotan. Pero esto no solamente depende de las, de las células beta en sí, sino también del contexto genético que tenemos del medio ambiente, por eso lo llamamos una a la diabetes mellitus una enfermedad compleja, entonces todos nosotros somos mestizos y entonces tenemos los genes que nos vienen de la parte indígena que le llaman ahorradores, porque pues claro, si no había mucho que comer, desarrollamos un buen sistema los humanitos para ahorrar todo lo que estábamos comiendo y para las épocas de hambruna pues no morirnos de hambre entonces, tenemos muy buenos esos genes. Entonces si comemos de más, engordamos. Si engordamos, vamos a requerir más insulina. Y se hace un círculo vicioso y el síndrome metabólico pues, consiste en, en tres o más de, de los siguientes signos. Uno puede ser la obesidad central, que es la panza. Otro puede ser que tengamos altos los triglicéridos, alto el colesterol, que se llaman dislipidemias va A haber resistencia a la insulina, que quiere decir que hay mucha insulina, pero que los tejidos no le están recibiendo adecuadamente. Entonces, no está actuando bien. Entonces, aunque haya mucha glucosa afuera, o poca, lo que sea, no, los tejidos están desnutridos. Entonces, hay esa resistencia a la insulina, hay intolerancia a la glucosa, y hay una inflamación de bajo de bajo perfil. O sea, no es la inflamación de cuando nos caemos y y es una cosa grande, pero es una inflamación continua porque los glóbulos blancos van a ver, pues, por qué creció la panza, por qué creció ese tejido, y entonces ahí producen una cantidad de hormonas y la grasa también produce una serie de hormonas que van a, a producir, que se aumente la secreción de insulina. Y entonces todo esto se hace un círculo vicioso, que aumenta la probabilidad de que te dé diabetes.
0: Esto tiene justamente como un efecto dominó y una bola de nieve porque al haber más más grasa, más tejido graso en el cuerpo se necesita otra forma de regularlo porque la grasa es el almacén de la energía ¿cómo vas a metabolizar? ¿cómo vas a utilizar la energía que tienes? ya sea de la grasa que estás comiendo o del azúcar que estás comiendo de las proteínas que estás comiendo ¿cómo la vas a utilizar si ya tienes ahí guardada de reserva? entonces empieza a jugar y empieza a acumularse y empieza a hacer como un efecto dominó en el que hay hasta esta respuesta inmune, obviamente subclínica, nadie se da cuenta de eso, pero ahí está y eso puede provocar desbalances. Por ejemplo, lo pienso en algo muy inmediato: el COVID, la regulación de la respuesta inmune que vimos que es crucial en, en COVID se altera precisamente por, por esta dificultad que tiene el sistema inmune porque ya trae ahí una historia de inflamación subclínica
2: grandísima, ¿no? Pero sí, Lo mejor del síndrome metabólico o lo menos malo, es que tiene, tiene vuelta pues, tiene remedio, ¿sí? Si nosotros nos decidimos hacer una dieta y hacer ejercicio sobre todo el ejercicio es muy importante estamos sentados todo el día ahora con la pandemia mucho peor, ¿no? no nos movíamos porque, pues, ¿dónde nos vamos a mover si no podamos ni salir, no? Esto hizo que aumentara, en nutrición dicen que como el 5%, las personas con sobrepeso y obesidad, es muchísimo para dos años.
0: Ya éramos de los más con mayor sobrepeso y obesidad, ¿no?, en el mundo. Entonces, un poco regresando a esto que ibas construyendo, ¿qué es primero?, ¿La obesidad o la diabetes?
2: <risa> no, no, primero es la obesidad, siempre. Este. Bueno, y no toda la gente que tiene diabetes tiene obesidad. Eso depende mucho de la genética, ¿sí? Pero aquí yo siempre pregunto a mi auditorio cuántas de los del auditorio, que puede ser un auditorio muy grande, tienen algún pariente diabético. Y el 95% levantan la mano. Es una enfermedad que nos acompaña. Así como la diabetes, Está escrita en el papiro de Evers a ti que te gusta la historia. Los mexicanos tenemos esos genes que pues no son una buena base para que nos dé, vamos, para desarrollar diabetes si antes tenemos el síndrome metabólico. Sin embargo, los genes no son destino, ¿sí? También si nosotros desde pequeños nos cuidamos, no estamos todo el tiempo agrediendo al pobre páncreas, comiendo todo el día. Y bueno, las grasas también en, en México. Esa torta de tamal con champurrado de agua que la gente se come como desayuno, pues es una bomba de carbohidratos con grasa, ¿sí?
0: Eso, de hecho, qué bueno que lo planteas así porque los genes, pues ahí los traes, no los escogiste y, y es lo que te tocó en la rifa de la de la biología. Pero todo lo que hagas a partir de los genes que tienes, pues eso sí más o menos tendrá que ver los primeros años con tus padres y tu entorno, pero después contigo y, y creo que eso es muy importante Porque tenemos que aprender Y tenemos que enseñar a las infancias A, a aprender a, a dimensionar Esto que estás describiendo O sea, ¿dónde estoy comiendo Energía extra? ¿Dónde estoy comiendo este, Porquería? Ah, bueno, pues entonces cuidado con eso Y hay varias generaciones Que no les advirtieron eso Que comieron ...y que no se fijaron en lo que comían... ...no, no, no le pusieron atención... ...y coincide... Yo, ...esta es una hipótesis mía... ...con un incremento en la... ...capacidad económica... ...que lo que hizo fue que esos... ...pesos de más... ...se gastaron en alimentos... ...con bajo valor nutricional... ...y, y pienso simplemente en que para celebrar... ...se pone un refresco en la mesa... ...y cuando hay un poquito más de dinero... Te vas a comer en un restaurante este, de estos con grasa, sal y azúcar. Y cuando tienes, pones el refresco de tres litros. Y eso, multiplicado por la población, en parte es lo que nos tiene aquí.
2: Pero Mauricio, no necesitas tener más dinero. La gente ocupa lo que tiene en comprar refrescos. Somos el país que más refrescos consume. Peleándonos con Estados Unidos siempre, ¿no? Pero nosotros somos... Vamos, si tú ves la dieta, estas que sacaron la UNESCO, las botellas de refresco que hay detrás de, de... Porque bueno, tenemos también frutas y verduras, no es que no comamos frutas y verduras, pero el refresco es una constante. Quiero decirte que no, en, en nuestro laboratorio nos dedicamos a estudiar el efecto del azúcar para producir síndrome metabólico y esto lo vemos en ratas. Entonces, las ratas casi nunca engordan, porque ellas eh, tienen una, ma una manera de cuidar su peso. Pero si le pones agua con azúcar, ellas toman el agua con azúcar felices, no vuelven a tomar agua normal, aunque les pongas una, una botella con agua normal sin azúcar, y engordan. En dos meses desarrollan síndrome metabólico. Ya tienen los triglicéridos altos, ya tienen panza, ya tienen resistencia a la insulina, y ya tienen intolerancia a la glucosa. Y esto además, nada más quiero decirlo, es distinto en las hembras y en los machos, porque no somos iguales. No solamente por las hormonas, desde el destete, nosotros demostramos hace poco que desde el destete las hembras y los machos, que desarrollan una resistencia a la insulina fisiológica al, en el destete, tienen distintas maneras de enfrentar esa resistencia a la insulina las hembras y los machos. Hay lo que se llama dimorfismo sexual. Entonces, todavía no hay hormonas, pero ya hay dimorfismo sexual.
0: Oye, y, y así de bote pronto, ¿qué, ¿qué opinión te merece que no haya lactancia materna y desde el día cero a los niños y a las niñas se les empaquen unas fórmulas hechas en unos laboratorios que nada más falta que traigan, este qué sé yo, pero que traen una cantidad de azúcar y de otras cosas excesiva y que desde ahí empieza? El problema.
2: Bueno, la lactancia es importantísima. ¿Qué te puedo yo decir? Tampoco vamos a, a, a decir que todo que niño que no lacta, pues eh, le va muy mal, porque bueno, habrá unas mamás que no puedan eh, darle de comer a sus hijos. Pero bueno, por supuesto que es muy recomendable que se den permisos y que se hagan arreglos para que las mamás puedan darles cuando menos seis meses a los niños leche, nada más leche, no mezclar otras cosas. Durante un tiempo se pensó que era bueno introducir otros alimentos más temprano, pero después se ha visto que la leche materna es suficiente para los primeros meses. Y, y bueno, las leches maternizadas, pues sí, muchas de ellas son, son, no son tan parecidas a la leche materna. Por cierto que la leche materna es dulce, pero tiene muchas grasas. Y hay un cambio en, la, en el cuando este momento de, del destete es muy importante, porque hay un cambio a la alimentación omnívora. Nosotros somos omnívoros como las ratas, comemos de todo. Comemos carne, comemos eh, verduras, frutas, de todo, ¿no? Entonces, hubo un escándalo, que por cierto salió en Estados Unidos, no en México, en San Cristóbal de las Casas, porque hay una señora dándole a su bebé, eh, que se ve muy chiquito, una Coca-Cola. Entonces, esto viene de que en ese lugar pues el agua se la lleva la Coca-Cola, bueno, los frescos este, se los llevan ahí, y entonces les regalan coca colas a la población, o se las dan muy baratas, pero no hay agua.
0: Es más fácil conseguir agua limpia en una Coca-Cola que en una llave, ¿no?
2: O sea, sí, es terrible. Ahora, nos falta la cultura de tomar agua, agua solita, en las escuelas, por ejemplo, vas y dejas a tu niño en la mañana y no hay bebederos, no hay agua que tomar. Entonces, el niño lleva algún dinero en su bolsa, llega a comprar algo y no va a comprar una botella de agua de ninguna manera. Va a comprar un refresco porque eso lo llena, se le sabe rico, este, tiene azúcar, ta, ta, ta. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer para atacar esta epidemia es aprender a tomar agua. La mayor parte de los mexicanos, tú les preguntas, ¿y tú qué tanta agua tomas? No, a mí el agua no me gusta. Pero el agua, por favor, es un elemento indispensable Fundamental,
0: claro. Y, y también otros, otros eh, instrumentos, ¿no? Me, me, me gusta cómo lo, cómo lo describes, porque has trabajado con modelos experimentales, pero además pues, has, has observado lo que está pasando en la población. Eh, seguramente te has vinculado con algunos trabajos eh, más, digamos, ya como el, a nivel poblacional, en humanos, pero ya se está haciendo también algo para eso. O sea, pienso en, en los entornos saludables en las escuelas, que ya no se puede vender dentro de las escuelas los productos eh, ultraprocesados, altos en azúcares y en grasas, y el etiquetado claro, que me parece que, no no ahorita, de manera inmediata, pero sí va a tener un impacto, porque ya no es esta facilidad de disposición que había y ya no es tampoco esta como de no saber no el, el, el... yo tengo un hijo de 8 años y ya está perfectamente entrenado a ver cuántos sellos tiene lo que se va a comer y de pronto es, a ver, ya te comiste uno que tiene dos sellos, ya estuvo ya no te comas más, o solo cómete la mitad y, y te permite cuando menos en la crianza tener un elemento fácil de, de negociar y de, de estárselos ¿no? checando. Y él voltea en el súper y dice, mira, estos este, ¿no? tienen ¿no? están haciendo trampa porque ponen un muñeco en el cereal que, que trae tres ellos y además el muñeco. y de, Un poco esta educación de la alimentación es fundamental. Me parece que, que además conecta perfecto con que eso, la dimensión poblacional y la dimensión de los hallazgos de los laboratorios de investigación, que es, o sea... Si sí faltan puentes, ¿no? que comuniquen entre estos dos universos. Ahora vamos pensando un poco hacia el, hacia el. la recta final. ¿Qué medidas puede tomar la gente a nivel individual para hacer algo respecto al sobrepeso, a la obesidad, y con esto, pues, reducir el, el riesgo de diabetes?
2: Yo creo eh, no no hemos hablado de. de del hambre. De carbohidratos que es medio compulsiva Porque desde chiquitos nos enseñan A que cuando tenemos un alguna caída Algún contratiempo Nos dan una paleta de dulce
0: Vamos a proponer que les de, que se les dé un apio Una zanahoria
2: Exacto nadie, nadie me hace caso con mis brócolis y mis apios Pero bueno, en realidad Yo creo que, que lo primero que tenemos que hacer Es pensar si tenemos hambre o no cuando vamos a comer algo. Y pensar si nos vamos a comer, por ejemplo, un chocolate porque estamos frustrados, porque no nos, nos salió mal el examen o no nos dieron el trabajo o estamos cansados y entonces, porque también la gente desvelada pues tiene más hambre de carbohidratos. Entonces, eh, pues bueno, pensar en qué, en qué nos vamos a comer. Yo creo que antes de ver los sellos, pensar si realmente necesitamos ese chocolate. A lo mejor no hay que ser fundamentalistas, porque esto es muy difícil de regular todo nada. Me gusta esto que haces con tu hijo, de que le permites un poco... Claro,
0: y con un vaso de agua. O sea, ya te comiste esta cochinada, pues no te lo tomes con un jugo. Porque, como les digo, la, la culpa no es de la torta de milanesa con quesillo, es de la de la Coca-Cola o del refresco que te vas a tomar con ella. Bueno, y todo lo demás... Y los, y los plátanos con lechera de postre. y
2: Yo creo que lo primero es pensar en la ración. En nuestro país también, pues si no repites la comida, es que no te gustó, y las mamás desde chiquitos, ¿cómo? ¿No quieres más? ¿No te gustó lo que te serví? ¿Las abuelas? este
0: Sí, cuando el afecto cuando el afecto pasa a través de la boca. Pero es, es fíjate, es una cultura también, y, y, y ahí sí me atrevo a decir, creo que es, eh, no sé, es muy español, me parece, de estás triste, vamos a comer algo, estás contento, vamos a comer algo, a celebrar, vamos a platicar, vamos a comer algo. Y todo pasa por hablar y comer. Y pues eso, si lo que entra y, y si va a cambio de afectos, de no me quieres, no te lo acabaste, no, uff, la, la mamá italiana retacando de pasta, este, ¿no? De cómo que no te gustó. <risa>
2: Quiero decir algo que se me olvidó decir hace rato. La gente que no tiene tiempo eh, para preparar sus alimentos, que somos casi todos, <ríe> pues comes lo que hay, ¿no? Entonces, por ejemplo, un albañil que probablemente no tenga mucho dinero, lo más probable es que pues gane el salario mínimo, sí come, pues no sé, los tacos sudados o lo que le van a vender a la obra con un refresco grande. Y lo
0: quema, y también lo quema en la obra porque va a estar cargando, moviendo, subiendo, bajando. No es lo mismo que el oficinista que tampoco tenía tiempo y se llevó un refresco de dos litros y ahí se lo está echando durante todo el día sentado en su escritorio.
2: Sí, pero ese señor desayunó una torta de tamal, después está tomando el refresco y en la noche va a comer pan dulce con, con café. Entonces lo único que está recibiendo son esos carbohidratos. Y eso también le da una información distinta al DNA. A nuestra genética y se le pegan cosas y luego no se puede leer bien, ya eso se llama epigenética y eso lo puedes pasar de una generación a otra, aunque no sea un cambio realmente en los genes sino en cómo se leen y, y bueno, las abuelas, si tú tuviste una abuela eh, obesa pues te va a pas le pasó algo a tu mamá que seguramente fue gordita o obesa también, y a lo mejor tú también tienes esa tendencia entonces tienes que tener más cuidado
0: y por el papá, ¿no? También...
2: El, el papá también... Es el, si, lo mejor para, para el embarazo, digamos, para empezar bien el embarazo, es que ninguno de los dos papás estén en sobrepeso. Y si están, pues que estén poco y que se cuiden, y especialmente que se cuiden durante el embarazo. Y... y
0: los primeros mil días, dice, ¿no? Desde la concepción.
2: Porque además hay una diabetes del embarazo también. Y esa diabetes del embarazo se quita cuando nace el bebé. Pero después la mamá se tiene que cuidar toda su vida porque va a aumentar sus probabilidades de desarrollar diabetes tipo 2.
0: Y ese bebé va a nacer mucho más grande con unas necesidades también calóricas diferentes que lo puede condicionar a que por ahí se siga.
2: Exactamente. Entonces, yo creo que, que hay que cuidar, volviendo ya para, para cerrar un poco, las raciones. Por ejemplo, si vamos a, a cenar en la televisión, no es que sea malo cenar en la televisión, pero hay que llevarnos lo que vamos a comer nada más y no regresar por más. Entonces, si vamos a comer, eh, no sé, qué sé yo, una, eh, unas verduras, bueno, la, la lechuga sí se puede servir dos veces, pero nada más, ¿sí?
0: Una quesadilla. Una
2: quesadilla, un poco de ensalada y ese café con leche. Y ya, porque al rato, ay, no, es que no quedé lleno. Y no tenemos que quedar llenos, simplemente satisfechos. Es, es que esa, esa la cultura del hambre, hay gente que
0: la vive muy, muy mal, ¿verdad? Como que se van a morir, sienten que se van a morir y no, no toleran tener ni tantita hambre, ¿no? De pronto es como, pues ahí aguántate el hambre, o sea, no te vas a morir de eso ahorita en lo que llegamos a donde vamos, ¿no? No,
2: además eh, la, la, hay señales del cerebro de saciedad, se para de comer. Pero a veces no, no, las, no las sentimos, no nos damos oportunidad de sentirlas. Con la edad, a mi edad, son más lentas esas señales. Entonces, tenemos que esperar 15 20 minutos o media hora para que esas señales lleguen, ¿sí? Cuando somos más chicos, los niños son muy sabios. Los niños, en general, no comen, no me llené. Y a ver, hazlo comer, cuando ya se llenó, no come.
0: Que de hecho ahí hay... ...ahí podría empezar el error de no, te lo acabas. ¡Te lo
2: acabas! ¿Por qué?
0: Y ella dijo, yo ya me llené, ya estoy satis... No, 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 te lo acabas o no hay postre, ¿no? ¡Uf! Y entonces, además de que lo hiciste comer de más... ...le vas a dar postre y ahí ya empieza... ...y eso cotidianamente... ...yo creo que el, el mensaje más importante... ...que podríamos sacar de estos minutos de reflexiones... ...pues muy valiosas es... ...cualquier cosa que estés haciendo... La vas a estar repitiendo y sí tienes que tener cuidado en, en de pronto levantar la mirada y decir ¿Cuántos años llevo haciendo esto? Entonces
2: pues lo primero es ver si realmente tienes sobrepeso No lo tienes, ¿sí? Entonces, pues atender el sobrepeso Si tienes dos kilitos de más Es más fácil bajar esos dos kilitos de más A seguir comiendo igual Bueno, es que igual ya te engordé No, hay que tratar de bajarlos Y mantenernos en peso y hacer ejercicio
0: no carbohidratos libres, ¿no? O sea, no azúcares directo así, refrescos, pan dulce, este jugos, ¿no? El, el jugo de fruta, todo el mundo dice, no, es un jugo de naranja, es la pura
2: azúcar de la naranja. Bueno, esas, ese jugo, pues es mejor que te comas la naranja como tal, en lugar de tomar el jugo como tal, porque la naranja tiene eh, fibra, y la fibra es algo que, que es muy, muy bueno también, Nada más para de, para cerrar, para la microbiota, que es otro elemento que no hemos tocado, pero que es lo que antes llamábamos flora intestinal y que si tenemos una buena microbiota, probablemente vamos a resistir más el engordar, que si tenemos una microbiota de cierto tipo. O sea, la microbiota buena entre comillas le gusta la fibra, ¿sí? Y le gustan la, las verduras y las frutas y sobre todo la, las verduras y poquita carne o poquita proteína animal, digamos, pero somos omnívoros, no, no hay que decir no, no vamos a comer es ya puros vegetarianos, no, hay que comer de todo, pero pensar en la ración, pensar en pues en tener un digestivo sano, en un sistema digestivo sano, y que eso nos ayude a, a mantener el peso.
0: ¿Quién decía para Celso Nada es veneno, todo es veneno, el veneno está en la dosis. Pues con eso nos vamos a quedar. Doctora Marcy Diart, investigadora del Instituto de Fisiología Celular y profesora de Fisiología en la Facultad de Medicina. Muchísimas gracias. Bueno, gracias Marci. por
2: invitarme. Hasta pronto, un abrazo.
0: Ahí está, ya quedaron algunas instrucciones precisas para combatir la obesidad, el sobrepeso, para prevenir la diabetes... Muchísimas gracias por habernos escuchado. Esperamos que la próxima semana nos acompañen nuevamente y por lo pronto pues quédese otro rato aquí en Radio UNAM. Hasta la próxima.
1: Agradecemos al doctor Samuel Ponce de León, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud y coordinador académico de esta serie.